0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Cerca de 38% dos portugueses sofre de duas ou mais doenças crónicas, ou seja, são considerados doentes com multimorbilidade. Como facilmente se perceberá, estes doentes têm uma maior necessidade de cuidados de saúde, recorrendo com muita frequência quer a cuidados primários, quer a cuidados hospitalares. A recolha e a análise de dados sobre a saúde em geral e, em particular, sobre estes doentes, pode ajudar, no futuro próximo, a identificar padrões na sua condição clínica, de modo a permitir aos médicos uma gestão clínica mais eficiente e assertiva, sobretudo virada para a prevenção das pessoas com multimorbilidade. 10 Minutos de Ciência Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Hoje vamos falar de um projeto de investigação individual que envolve doentes com multimorbilidade, e técnicas de aprendizagem automática, ou seja, machine learning. O seu responsável é Bernardo Duque Neves, especialista de medicina interna do Hospital da Luz Lisboa, que está hoje aqui connosco para os nossos habituais 10 minutos de ciência. Bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Bom, o seu projeto de investigação conta com o apoio do Hospital da Luz Learning Health, tem um título que impressiona a identificação e caracterização de doentes com multimorbilidade usando técnicas de aprendizagem automática. Por favor, explique-nos o que é que isto quer dizer.
1: <risos> ok. Pronto, é, basicamente o problema da multimorbilidade é algo com que todos nós clínicos nos deparamos todos os dias. Felizmente que hoje em dia vivemos mais, vivemos até idades mais avançadas e quer o desenvolvimento uh, da medicina, quer o desenvolvimento da sociedade em geral, felizmente faz com que, possamos viver mais, mas ao mesmo tempo vamos acumulando mais doenças crónicas ao longo da vida. E isto é uma realidade para a qual, apesar de tudo, ainda sabemos pouco e, e, e não sabemos lidar devidamente com, com com isto. E, portanto, é algo com que a investigação, no fundo, está a parar agora.
0: Não sabemos porque se juntam... Sabemos sobre cada doença
1: individualmente, individualmente,
0: não sabemos quando elas todas se juntam.
1: Exatamente. Embora várias doenças possam ter, no fundo, fatores de risco comuns e terem uh, bases fisiopatológicas uh, comuns, na verdade há muitas outras associações que não são aleatórias e sobre, sobre as quais sabemos ainda pouco. Uh, e o que é que isto tem a ver com, com, com a aprendizagem automática e com, e com o machine learning? No fundo, a aprendizagem automática é, é um ramo da, da inteligência artificial que visa exatamente uh, estudar associações e prever uh, fenómenos a partir do, dos dados, portanto, uh, aprendendo, no fundo, as regras uh, através da, da, dos dados que observa e, de facto, nós hoje em saúde temos muitos dados, temos cada vez mais dados sobre as pessoas ao longo do tempo e isto abre aqui uma oportunidade de poder estudar estudar, no fundo, a evolução das doenças crónicas ao longo do tempo, ao longo da, da, da vida das pessoas. Pronto,
0: então é esse o tema central da sua investigação.
1: Exatamente. No fundo, traçar aquilo que, são, a, a, aquilo que é a evolução da, da, das doenças crónicas ao longo da, da, da vida das pessoas a partir de dados clínicos e de registros clínicos e eletrónicos, porque muita da, da evidência que temos sobre o assunto hoje em dia vem de estudos populacionais que foram feitos num determinado momento e que não, não avaliam, no fundo a evolução ao longo, ao, longo, ao longo da vida e ao longo do tempo. E os cuidados de saúde e os registros nos cuidados de saúde são muito mais finos em termos de caracterizar a, a, as várias doenças da, da, das pessoas e, portanto, à medida que vamos tendo mais dados ao longo de mais anos, vamos poder analisar isso ao longo do tempo.
0: Mas é uma evolução numa lógica de interação.
1: Sim, de interações que muitas vezes trazem consequências nefastas para as pessoas. Portanto, isto é um problema porque não é só o acumular das doenças. Sabe-se hoje que pessoas que têm várias doenças crónicas têm uma menor, uma menor sobrevida, portanto vivem menos anos, têm pior qualidade de vida, têm muito mais interações e necessidade de cuidados de saúde e portanto isto é um problema com que os sistemas de saúde se deparam em termos de saber tratar devidamente e identificar estes doentes desde logo.
0: Pois, já percebi então, a razão porque uh, segue esta linha de investigação tem a ver com a procura de, de, algum, de meios para ajudar os doentes nessas, nessas condições? Sim,
1: quer a nível individual, porque, por exemplo, muito daquilo que sabemos sobre tratar uma determinada doença, tipicamente vem dos estudos clínicos, dos ensaios clínicos, randomizados, que para conseguir mostrar o benefício de um determinado tratamento ou de um determinado medicamento, tendem a ter populações muito homogéneas e, portanto, com aquela doença e poucas doenças associadas. Quando passamos para a prática clínica, depois vemos que os doentes que tratamos no dia-a-dia -dia muitas vezes fogem àqueles doentes que são que fazem parte dos ensaios, principalmente doentes deste género com várias doenças crónicas, não é? e portanto quando passamos para o mundo real no fundo vemos que temos doentes diferentes e portanto é importante aprender com a experiência do mundo real e com os dados clínicos do, do mundo real se... para perceber a população que realmente temos e, e, e os padrões de doenças crónicas
0: que temos Sim, se, se eu ia perguntar se uh, o, seu, o seu projeto de investigação tem a ver com uh, tratamento de dados análise de dados isso significa que envolve quantos doentes, quanto, quantas patologias, o que é que estamos a falar, de que universo, qual é a amostra do seu estudo? Sim, no
1: fundo estamos a falar daquilo que hoje em dia é um, é um termo comum, que é, o, que é o Big Data, não é? No fundo estamos a falar de muitas observações e sobretudo muitas variáveis e é aqui que estas técnicas de aprendizagem automática realmente agora têm, têm interesse, porque têm a capacidade de, facto, de tratar grandes bases de dados, de identificar padrões nessas bases de dados e, sobretudo, aquilo que é muito importante, conseguir analisar dados que nós chamamos não estruturados, ou seja, não são bases de dados preenchidas no, em estudos eh, com, com campos eh, muito estritos e, e bem preparadas, não, no fundo são dados... Do processo sujos, assim clínico dizer, do doente. Dados que não foram feitos para o efeito de investigação, mas que ainda assim este tipo de técnicas eh, de, de machine learning e particularmente de deep learning permita nos de facto, eh, poder começar a tirar partido desta informação... Eh, para nos ajudar a tomar decisões no futuro. Pronto. Mas então
0: deixe-me ver se eu percebo. O que está à procura é de respostas nessa Big Data ou está um, a construir um modelo de tratamento desse, dessa Big Data uhum. para obter respostas várias no futuro, é. sejam é. elas quais, quais forem as que Estamos ainda que numa preocupa. fase muito
1: inicial, ou seja, estamos na fase ainda de aprender como tirar de partido dos dados que já, que já temos. Obviamente que o final será sempre uh, ajudar-nos a, a guiar e a tomar decisões para tratar estes doentes, mas estamos ainda numa fase em que, queremos tirar partido daquilo que já temos, da informação que já temos. Os dados que existem hoje em dia sobre os cuidados de saúde e a maneira como os doentes interagem com os cuidados de saúde já são muito e, já, e se for analisados já nos permitem tirar uma série de ilações, desde logo caracterizar as associações de doenças que nem isso nós sabemos devidamente.
0: Portanto, ainda voltando então ao universo, é, estamos a falar de Big Data, onde é que vai buscar esta esta informação, esta data, esta esta data, esta Big Data.
1: Exato. Existem já vários biobanks disponíveis em todo o mundo e várias bases de dados que progressivamente são 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 divulgadas para a comunidade científica para fazer este tipo de estudos e aqui no Hospital da Luz estamos neste momento também a desenvolver um, um projeto uh, com, com alguns parceiros que visa utilizar precisamente dados clínicos dados utilizados no, no contexto do, 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 dos cuidados de saúde para poder estudar este fenómeno. Portanto, dados que não foram criados para finalidade de investigação, mas que ainda assim têm interesse, isto é útil não só aqui, mas também como prova de conceito para poder ser reproduzido noutros locais. Já
0: definiram o um universo populacional, ou seja, entre que idade e que idade, com que patologias, que patologias?
1: Sim, interessa-nos sobretudo doentes adultos, tendencialmente doentes mais velhos, embora a multimorbilidade cada vez mais se perceba que é um fenómeno que, que acontece em fases mais precoces da vida e, portanto, não necessariamente em, em doentes mais idosos e vamos sim, girar as doenças crónicas mais, mais prevalentes por uma questão de, de ter número para poder estudar obviamente que são a diabetes as doenças cardiovasculares a doença oncológica que muitas vezes também já é, é uma doença crónica por aí fora
0: no final do seu projeto o que é que aspira a conseguir o que é é que, que conclusão é que vai chegar e que benefícios é que espera que os doentes retirem dessas conclusões
1: Sim. Uh desde logo, compreender melhor este fenómeno, compreender melhor as associações entre as doenças, para, no fundo, no futuro, podermos ser mais preventivos, ou seja, perceber o que é que, é, o que, é que são as trajetórias e o que é que é a evolução de uma doença crónica que começa por ser uma e que, passados anos, passados décadas, surge uma sucessão delas, não é? E, portanto, a, a ideia deste projeto é, um pequeno, é uma pequena contribuição para uma área que é relativamente recente, que é a análise de dados neste contexto, para poder, no futuro, ajudar-nos a guiar, tomarmos decisões clínicas e, sobretudo, sermos mais preventivos. Se perceberem que doenças é que existe realmente um risco maior de vir e contrair uma segunda ou uma terceira doença, e o que é que podemos fazer para modificar essa história natural. É aí que, obviamente, queremos chegar no futuro.
0: Muito bem. Dr. Bernardo, obrigada pela sua disponibilidade, para nos manter a par da melhor investigação feita no Hospital da Luz. Desejamos-lhe os maiores sucessos. Caminhamos todos para essa fase da vida, naturalmente, e, portanto, é isso mesmo que desejamos nós e todos aqueles que um dia poderão beneficiar desses resultados do seu estudo que como percebemos tem a tecnologia como grande aliada quanto a si, que acompanhou estes minutos de ciência, prometemos voltar com novos podcasts e com mais informação sobre a investigação clínica que tem a marca Hospital da Luz até breve Música